0: Vamos agora ao capítulo 15 do Bhagavad Gita, o conhecimento do Espírito Supremo. O homem alcança a libertação espiritual e, por conseguinte, a sua perfeição quando chega ao conhecimento da divindade em si mesmo e torna-se consciente do Espírito Supremo. Continua Krishna, a Arjuna, dizendo que os Vedas descrevem as Vata, ficus religiosa, que é uma árvore, mas é uma árvore invertida, uma árvore invertida, com as raízes para cima e os galhos para baixo. É imperecível e suas folhas correspondem aos hinos védicos. Quem a conhece é o conhecedor dos Vedas. Então, essa parte aqui do capítulo, eu fiz um breve resumo dessa árvore, que eu achei muito interessante, né? É a criação e a reversão universal, a evolução do ser humano, é isso que representa essa árvore. A raiz está na origem do ser, a origem de toda a criação, e a raiz do ser humano não está nesse mundo, por isso, as raízes estão para cima. Na Kabbalah, ela também representa a árvore invertida, a árvore da vida, que nos ensina a caminhar entre os mundos. Então, precisamos promover nossa autotransformação, reconhecer nossas limitações e ir além de nós mesmos. É, as raízes, para cima, significam mundo espiritual, o um mundo não manifesto. O tronco significa como nós vemos o mundo através dos nossos cinco sentidos, que são limitados, é claro. O tronco é o caminho para a reintegração do ser, né, para, para o caminho espiritual. Sua seiva representa as gunas, que são as qualidades, que foi do capítulo passado, onde nós falamos sobre isso, e eu fiz uma live também, que ficou muito interessante, falando dessas três qualidades, no Instagram, no meu Instagram, Mabel Guedes, com dois S' Seus rebentos, os brotos, são os objetos sensórios, os caules e as folhas, que são como a gente acredita que existe essa realidade através dos nossos cinco sentidos. Ele fala que as folhas, que seria já a realidade manifestada, que seria o um mundo material, onde nós criamos correntes de apegos. Outra coisa que ele fala também sobre radículas é a primeira parte de uma semente, é o núcleo de uma semente, né? que significam ações engendradas. Ele fala que, ou seja... Ali no, no manifesto, no mundo material e na árvore invertida, ali é onde cai a semente, né? E ali onde está o emaranhado quântico, onde a gente se conecta com todo mundo, onde a gente cria os apegos. E aí ele fala também que no mundo dos homens é onde a gente está cada vez mais apertado, né? Muito interessante, vamos lá. Não é possível conhecer-te aqui a natureza, fim e sustentáculo desta árvore invertida, né? tão solidicamente radicada. Abate-a, pois, com o um potente machado do discernimento. Mais na frente, ele fala que se libertem da ilusão, do egoísmo. Que vençam os pecados dos apegos e residam, que, que residam sempre no eu então abandonarão os objetos sensórios e com eles desaparecerão os opostos conhecidos como prazer e dor que os opostos seriam a polaridade dessa realidade né? contemplarão vivicamente o eu e assim atingirão a meta imutável ah, não há brilho no sol nem na lua, nem no fogo. Minha é a luz infinita do qual não retornam os homens que as tenham alcançado. No mundo dos vivos, um fragmento de mim mesmo se transforma num espírito imortal, que é o reservatório da natureza. Atrai para si os cinco sentidos e a mente. Quando o eu, o governador dos sentidos da mente, toma um copo ou abandona, recolhe -o e leva consigo, procede o vento com o perfume das flores, ou seja, quando a gente nasce e quando a gente morre, algo acontece como um perfume de flores, o eu unido à vista, ouvido, é, ou aí ele fala, né, os cinco sentidos, né? Ouvir, o olfato, o paladar, o tato e a mente. Ele sempre acrescenta a mente. Faz experiências com os objetos, dos sentidos. Então, através da nossa mente, a gente tem os cinco sentidos e a gente tem essas experiências na matéria. Os ignorantes, os iludidos, não veem o eu quando deixa o corpo, nem quando está nele, nem sabem. Nem sabem como se encarna o espírito unindo-se às três gunas. Ou seja muitas pessoas mesmo depois que desencarnam que saem do corpo né que para gente aqui acontece a morte física não tem consciência e nem quando tá aqui tem consciência né do ego do eu esse controle mental que a mente faz os iluminados e os yogins os veem e conhecem mediante frequente meditação alcançam a percepção dele em si mesmos não aqueles cujas mentes são obscurecidas, não o percebem, ainda que o procurem. Ou seja, as pessoas que estão na maldade, na ignorância, na falta de conhecimento, por mais que queiram perceber alguma coisa, eles não conseguem ter acesso, porque o acesso da mente é muito limitado. À medida que você melhora a sua frequência, à medida que você busca o caminho da luz, né, do autoconhecimento, da iluminação... Você vai tendo menos ego, menos ego, você vai percebendo mais. Sabe, ó Arjuna, que a luz radiosa que se desprende do sol, iluminando o mundo inteiro é, e é refletida pela lua e a chama Inger, Íngia significa fogo, né? Que a tudo abraza, provém todas de mim. Então ele diz que quando a gente sente o sol, que o sol toca as pessoas e o planeta, é Deus emanando esse fogo para a gente, eu penetro na terra e sustento todas as coisas com a minha força viva, eu sou a seiva das plantas e dos vegetais, como as forças vitais, o fogo da vida, penetro no corpo que respira e unido com a inalação e a exalação dirijo os processos digestivos, assimilativos e eliminativos, ou seja, Deus está em tudo. Eu resido nos corações e nas mentes dos homens e de mim provém a memória, o entendimento e a privação de ambos. Eu sou o que há de conhecer nas, nas Vedas. Eu sou o conhecedor das Vedas e o autor da Vedanta. Ou seja, ele é que provém essa memória. Olha que interessante. Que ele fala, né? o entendimento e a, a privação de ambos. A nossa memória ela é privada, a gente não lembra de exatamente de todas as experiências que já tivemos, porque estamos presos nessa realidade, nessa, nessa matrix, né? e tudo isso provém de Deus. Há dois aspectos nesse mundo, a unidade e a pluralidade. A alma superior e a alma, almas inferiores, o indivisível e o divisível. O indivisível é superior a todas as formas da natureza. Para estes dois aspectos, formam a unidade universal. Não há ainda um ser supremo, o espírito absoluto, a alma das almas, o sustentador, a origem e, os, é, e o senhor de tudo. Eu sou este Espírito absoluto, eu estou dentro e acima da alma una e da alma múltipla, por isso as Escrituras me denominam como o Altíssimo. Quem com a mente desanuviada me conhece, assim como o Altíssimo e tudo conhece, ó Arjuna, e de todos os modos me adora. Declarai-te, pois, este secreto ensinamento. Sábio é quem o compreende e... Cumprida está a sua tarefa.